0: Der Pfarrer predigt, man schweift ab.
1: Uh. Und das
0: Fliegenbild.
1: Das will es uns sagen, ne? Also es ist so.
0: ist so ein Bild, was mir im Trost oder in der Hoffnung äh, fremd ist.
1: Die Fliege wird ja jetzt nicht in irgendeiner Weise großartig verehrt.
0: Es hat diesen Horror.
1: Da sind wir wieder. Ich habe bei Instagram einen Account entdeckt, der heißt Armen aber sexy. Und. Der wird geführt von Tim La. Tim La ist evangelischer Pfarrer mitten in Köln. Und der ermöglicht bei Instagram einen Alltag, einen Alltag, einen Einblick in seinen Alltag. Und ich habe ihn gefragt, ob er Lust hat, sich mit mir über Kunst zu unterhalten. Und er hat ja gesagt. Und es, ich fand es toll. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Es gibt keine Triggerwarnung. Und hinterlasst ihm gerne ein Like oder ein Follow. Und lasst mich gerne wissen, was ihr von dieser Folge haltet. Viel Spaß dabei.
0: Und ich glaube, es klappt. Ja, es okay. klappt gut. Ich, ich hatte übrigens auch schon diverse technische Probleme. Wir oh nein. Wir streamen ja gerade alles und das ist äh, echt eine Katastrophe.
1: Warum? Weil,
0: ja, weil jedes Mal ein anderes Problem auftritt. Mal klappt das Internet nicht, <lacht> mal ist irgendein Mikrofon nicht aufgeladen gewesen. Oh ja. je, oh je. Aber das ist jetzt
1: irgendwie leider der neue Alltag, ne? ja, ja, Also wie zieht ihr das durch? Also ihr macht das wirklich alles komplett online oder?
0: Genau, wir machen gerade Zoom-Gottesdienste, die dann, ähm, genau, dass die Leute eben auch äh, ihr Bild einschalten können und wir so eine Gemeinschaft bilden. Deswegen haben wir uns nicht für reines Streaming entschieden. Ja, und das ist eben, ja, ist schon eine Herausforderung, weil auch alles live ist, aber mhm. es macht auch Spaß. Aber es ist Schön. halt anders als ein Gottesdienst in der Kirche wo es halt nicht aufgenommen wird und die Technik halt gar keine Rolle spielt. also Und es auch ja, eingespielter ist.
1: Mm, das glaube ich. Aber ich finde es toll, dass ihr das so macht. Also gerade in dieser aktuellen Situation muss man ja irgendwie ja kreativ werden ja. und solche Wege finden. Schön. Es ist jetzt übrigens genau das passiert, was ich befürchtet habe. Ich konnte mich zwischen diesen beiden Themen nicht entscheiden, die ich dir ja gestern angeteasert habe, ohne was zu verraten, worum es gehen soll. Und dann habe ich hier eben gesessen und dachte mir, was nehme ich denn? Ich finde das irgendwie immer gut, so am Tag zu überlegen, okay, was könnte, was könnte passen? Denn ich rate ja immer, ne? Wir kennen uns ja nicht wirklich. Wir haben jetzt ein bisschen hin- und her hergesprachnachrichtet. Und ich finde deinen Instagram-Namen übrigens äh, wirklich nochmal überragend, <lacht> muss ich sagen. <lacht> ich glaube auch, ich bin über diesen Namen auf dich aufmerksam geworden. Irgendwie wurdest du mir angezeigt. Was ist das denn?
0: <lacht> ja, so Wortspiele und sind auch ein bisschen äh, mein Ding. Ich liebe sowas. Ja, Voll gut. Das, äh,
1: <lacht> ja, also ich, ich mag es auch.
0: <lacht> ja. ja, das freut mich. Ja, ich war auch ein bisschen überrascht, warum kommt jetzt eine, eine Anfrage für einen Podcast zu Kunstgesprächen, aber ähm, warum nicht? Also ich erlebe vieles Verrücktes in meinem Beruf, also warum kein Podcast zu Kunst?
1: Voll gut. <lacht> habe ich Glück gehabt. Ja, und vielleicht äh, wird das ja nicht das erste und einzige und letzte Mal. Mal gucken. Also wie gesagt, ich habe viele Themen hier am Start und ich habe mich jetzt für eins entschieden, was mir eben ganz spontan über den Weg gelaufen ist. Und ich habe das deswegen auch nicht so gut vorbereitet, wie ich das vielleicht sonst mache. Aber ich dachte mir, ich habe jetzt einen Fachmann an meiner Seite. und
0: Okay, ich bin gespannt.
1: <lacht> ja, ähm, ich wollte mit dir über Fenster reden, weil... Fenster irgendwie ähm, in der Kunstgeschichte immer ein spannendes Thema sind. Ich weiß noch, ich habe meine ähm, hier, also meine große Arbeit geschrieben über Fenster in der Kunstgeschichte. Und er hatte auch eine Professorin, die, glaube ich, in dem Bereich promoviert hat, und dann wurde mir erst klar, okay, man kann auch auf Fenster gucken in Bildern. Ne? Also man hat so ein Hauptmotiv und dann achtet man aber nicht wirklich auf dieses Hauptmotiv, sondern guckt sich nur dieses Fenster an, weil es ja diesen. Weg nach draußen, also die Welt draußen irgendwie thematisiert oder vielleicht auch wie fern diese Welt eben ist und irgendwie, ich glaube, ich bin auf dieses Thema gekommen wegen dieser Corona-Situation, ne? weil wir ja auch irgendwie im Moment gefühlt nur den Blick aus unserem Fenster haben und ja, was ist drinnen, was ist draußen, riesiges Thema. Dann dachte ich mir, oh, ich muss vielleicht noch dazu sagen, ich bin nicht ganz so firm in den Begrifflichkeiten. Also bitte korrigier mich gerne.
0: Ich weiß auch, ob ich selber bin, weil auch nicht. Ich bin gespannt.
1: Das macht mir Mut. Also ich bin selbst katholisch geprägt und ähm, bin aber, ja, ich weiß gar nicht. Ich versuche meine Prägung immer mal wieder so zu hinterfragen und zu gucken, wie ist denn das alles. Ähm, und habe jetzt versucht, mich mal ja, mit dem Evangelischen auseinanderzusetzen und habe das erstmal über diese kunstgeschichtliche Annäherung gemacht. Erstmal so eine Liste geschrieben, was ist denn hier, was ist denn da, wie ist das mit den Heiligen, der Heiligenverehrung, ne? Und habe mich dann auch noch mal mit dem Richterfenster genauer beschäftigt, weil ich auch so Konflikte im Moment so spannend finde. Und wahrscheinlich, ahnst du es jetzt schon, wahrscheinlich hast du das schon alles mitgekriegt, mir ist es das eben eben das allererste Mal begegnet, nämlich das Reformationsfenster in Hannover.
0: Ah, das kenne ich gar nicht.
1: Ich, Oh, habe ich Glück gehabt, mega. <lacht> Besser könnte es gar nicht sein. Ach, super, ja, ja. schön. Denn dann können wir uns das gleich gemeinsam ansehen. Das ist nämlich wohl ein Fenster, bei dem es auch wieder einen Konflikt gegeben hat und zwar wurde das von Gerhard Schröder gestiftet und das soll in die, ich habe mir den Namen der Kirche aufgeschrieben, aber nicht mit Textmarker markiert, <lacht> in die Marktkirche soll es eingesetzt werden und das Fenster selbst wurde von dem Künstler Markus Lüppertz angefertigt und das sind ja schon mal viele große Namen, die da involviert sind in diesem Prozess. Ne? Also ich würde mir so ein Fenster auch einsetzen lassen hier in meiner Wohnung, <lacht> wenn Gerhard Schröder das bezahlen würde und Markus Lüppertz es anfertigen würde. Also Prestige ist schon mal gesichert. Jetzt ist es aber so, dass es da mehrere Konflikte gibt. Und als allererste grundlegende Frage habe ich mir hier aufgeschrieben, Jetzt ist es vielleicht eine dumme Frage. Bei meiner ersten Untersuchung der Unterschiede zwischen evangelischen und katholischen Kirchen, da kam mir eigentlich eher so der Gedanke, dass evangelische Kirchen schlichter gestaltet sind als katholische. Ist das richtig? Kann man das so verallgemeinert sagen? Oder ja,
0: das, das kann man schon so sagen. Also das Verrückte ist jetzt wirklich, dass ich ähm, selber an zwei Kirchen hier in Köln bin, an der Thomaskirche und an der Christuskirche, die beide sehr schlicht sind. Also da gibt es keine Bilder und in der Christuskirche zum Beispiel, die ist wirklich ganz weiß und da ist eher auf Architektur gesetzt worden als jetzt auf Bilder. Wobei es da auch mhm. ein sehr schönes ähm, Kirchenfenster neuerdings gibt, ein, das jüngste Kirchenfenster in Köln. Mhm. Aber meine um Frage zu beantworten, mhm. ja auch im protestantischen und im äh, evangelischen gibt es verschiedene Strömungen und das Luthertum, das hat ja, das ist auch ästhetisch noch ein bisschen näher am, am Katholischen dran. Luther war ja bis zu seinem Tod auch noch katholisch. Und deswegen gibt es ähm, bei Luther oder in der lutheranischen Strömung gibt es ja viel mehr Bilder ähm, und auch, dass diese ganzen biblischen Geschichten vor allem auch noch mal in Bildern erzählt werden, Während das bei der reformierten Kirche, also die die, Refa die Reformierten sind nochmal eine Strömung, mhm. da gab es ähm, die Vorstellung, dass man sich eben kein Bild von Gott machen soll, sondern dass alles im Wort, in der Schrift steht. Und deswegen gab es auch einen Bildersturm auf Kirchen, mhm. äh, dass man wirklich die ganzen Kirchen leergeräumt hat und die halt äh, ganz schlicht sein sollten, damit man sich auf Gott konzentrieren kann. Und es wird auch wenig gesungen in äh, Genau, in, in den äh, reformierten Kirchen. Ich persönlich bin jetzt aber, das ist noch mal eine Mischung mm. hier, ganz, ganz rheinische Lösung. Ich bin äh, eine Mischung aus ähm, reformiert und äh, lutherisch und das ist dann uniert und deswegen bin ich da sowieso persönlich ganz entspannt, was diese äh, Richtung angeht. Ich persönlich kann beide Seiten verstehen.
1: Mm. Wie cool, ich lerne hier richtig was. Danke, voll gut. <lacht> Ja, ich glaube, ich kann auch beide Seiten verstehen, wenn ich mich da so versuche reinzudenken. Ne? Also dieses Reduzierte, das hat ja was ganz, ähm, ich will das jetzt gar nicht wertend sagen, Das hat ja was ganz Bodenständiges ne? und was ganz ähm, Gesetteltes irgendwie. Und dann diese andere Seite mit den vielen Bildern hat natürlich auch wieder was, ähm, sofern die Bilder jetzt versuchen, ähm, Bibeltexte oder Geschichten zu illustrieren, hat es ja auch wieder was Inkludierendes. Die Menschen, die nicht lesen konnten oder können, sind dann in der Lage, über die Bilder daran teilzuhaben. So würde ich mir das jetzt herleiten. Spannend.
0: Ja, und auch also die Christuskirche mhm. in Köln am Stadtgarten, die ist ganz weiß. Und wenn ich da in dieser Kirche sitze, dann habe ich immer das Gefühl, so dann fängt mein Gehirn wirklich an zu arbeiten und die Fantasie. Und wenn man da sitzt, dann, ja, dann fühlt man diese weißen Flächen mit, mit Bildern. Das, finde ich, hat auch seinen Reiz. Wobei das manchmal, das sage ich auch ganz ehrlich, kann es auch wirklich ja eine Unruhe in einem auslösen. Also diese Leere kommt immer darauf an, in welcher Stimmung man da reingeht und ob das noch von Musik oder anderen Sachen unterstützt wird. Also ich bin auch immer wieder ganz anders in diesem immer gleichen Kirchraum. Das finde ich auch spannend. Aber dieses Leere lädt halt immer dazu ein, dass es irgendwie mit Gedanken, mit Bildern, die aus einem Selbst entspringen gefüllt wird.
1: Wie schön habe ich das noch gar nicht gesehen ja wie so eine riesige Projektionsfläche ne? dass man da einfach ja. nochmal auf sich selbst so ganz spannend zurückgeworfen wird. Ich muss da gerade während du geredet hast an diese an dieses ganz, ganz blaue Bild von Yves klein denken, das habe ich irgendwann früher mal als Schülerin im Kunstunterricht behandelt, einfach nur ein blaues Bild ne komplett blau und ich dachte mir immer nur was soll denn das? also, Natürlich immer noch mit dem Verständnis, ja okay, hängt im Museum, ist jetzt irgendwie unendlich teuer und ist auch ganz schön blau. Ähm, aber irgendwann habe ich gehört, oder wir haben so eine Übung gemacht und standen wirklich im Museum vor diesem Bild und sollten uns das ganz lange ansehen und danach dann auf die weiße Fläche daneben gucken. Und dann sieht man ja, wenn man ganz lange auf diese blaue Fläche geguckt hat und danach auf eine weiße Fläche schaut, den ähm, Komplementärkontrast, also es gibt dann so ein Nachbild in der Form dieses ursprünglichen Bildes in Orange dann. Und das fand ich auch sehr faszinierend, dass man da dann ja diesen weißen Raum, diese weiße Wand irgendwie doch noch mit mit Leben füllt aus sich heraus. Ich muss mir das unbedingt mal ansehen, die beiden Kirchen, von denen du gesprochen hast. Also sie sagen mir was, ich gehe glaube ich gefühlt das Öfteren mit dem Hund drumherum spazieren, aber so richtig drauf geachtet, muss ich sagen, habe ich noch nicht.
0: Ja, und das, das ist jetzt wieder fast der Übergang zum Fenster, was mir gerade auch noch einfällt, was in der Christuskirche auch ganz extrem ist. Es gibt oben ein Fenster, was zum Himmel geöffnet ist. Und diese weiße Fläche verändert sich halt auch immer wieder, je nachdem, wie das Licht einfällt. Also es ist architektonisch sehr gut gelöst. Und jetzt gibt es eben noch dieses Fenster von David Schnell. Und ähm, dadurch verändert sich eben auch immer das Licht in der Kirche. Und auch abends gibt es eine Beleuchtung. Also dieser Raum, obwohl er so weiß ist, wirkt immer, je nachdem, zu welcher Tageszeit man da ist, immer komplett anders.
1: Toll. Ähm, und ist das Fenster farbig oder ist das, ähm, wie, wie ist das gestaltet? Also stelle ich mir ähm, da jetzt so ein Kirchenfenster Himmel. vor, so 0815 oder?
0: Nein, also der, ähm, das Himmelsfenster, also es ist wirklich über dem Altar, ist ein riesiger Trichter, mhm. der sich im Himmel hin öffnet und Schön. oben ist dann ein, äh, ein Fenster eingebaut und da fällt dann das Licht auf diese Wand und man kann eben aus dem Kirchraum wirklich in den Himmel gucken toll das ist ähm, ja das finde ich auch sehr schön und dann haben wir noch ein ähm, die die Christuskirche ist quasi ein Hybridgebäude aus einem äh, aus dem alten Kirchturm dem zweithöchsten Kirchturm in Köln und ähm, der ist eben noch historisch und der ähm, das Kirchenschiff das ist der Neubau der eben so weiß ist und in den Kirchturm da war ja nur ein, ähm, ein Rosettenfenster drin mhm. und das ist jetzt erneuert worden und das ist von äh, dem Künstler David Schnell designt worden. Cool. Und greift auch diese Architektur des Gebäudes im Grunde genommen auf.
1: Ich schreibe mir das mal alles auf. Das ist ja eine komplett eigene neue Folge unter Umständen.
0: Ja, ja, ja auf jeden Fall. Sehr,
1: sehr cool. Ich stelle mir gerade vor, wie wir da mit äh, tragbaren Mikros durch die Gegend laufen.
0: Ja, und da ist auch genau, also jetzt kann ich noch was zu dem Fenster sagen, weil das ist genau das, was du ähm, auch gerade beschrieben hast, dass dieses Fenster, also es ist ja auch so rund, dass es auch eine Membran bilden soll zwischen außen und innen. Mhm. Also dieses Licht, was da reinfällt, aber auch irgendwie das, was drin ist, das auch was rausgeht. Also das finde ich ganz... Ähm, Ganz spannend, diesen Membrangedanken
1: Absolut. Besonders für so einen Ort. Ne? Also ich liebe das, wenn da Form und Inhalt in so einer Form zusammenkommen und das irgendwie so magisch machen. Magisch ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber irgendwie ist es so. Ja, ja. wirkt einheitsbildend und schön. Ha, sowas begeistert mich. <lacht> ja. Aber das ist ja super. Jetzt haben wir schon mal dieses eine Beispiel für ein Fenster, was ich jetzt ohne es gesehen zu haben für sehr gelungen halte. Also sowohl inhaltlich als auch ästhetisch, was du jetzt beschrieben hast, das äh, hat mich sehr neugierig gemacht. Und jetzt ja. gibt es den, ich will jetzt nicht sagen den krassen Gegensatz, weil das eine intensive Wertung wäre, aber ich nehme jetzt mal an, dass die Gemeinde das Fenster, was du gerade beschrieben hast, positiv aufgenommen hat.
0: Ja, sehr positiv.
1: Und das ist ja schon viel wert. <lacht> Und bei dem anderen Fenster, bei diesem Reformationsfenster in Hannover, da gab es mehrere Konflikte, zum einen hat der Stiefsohn des Architekten, der diese Kirche ähm, nach dem Weltkrieg wieder aufgebaut hat, geklagt gegen diese Einsetzung des Fensters, weil er gesagt hat, das verfremdet komplett den Sinn. Der, also die Intention, die der Architekt damals hatte, wird durch dieses Fenster ja nicht gewertschätzt, nicht gewahrt und das darf deshalb nicht passieren. Er ist damit leider vorge. was heißt leider, wieder eine Wertung, ah, <lacht> Ähm, er ist damit nicht durchgekommen. Ich finde das immer schön, wenn man diese ursprüngliche Idee doch irgendwie ehrt, weil da ja doch viele Gedanken reinfließen, besonders in so eine Kirchengestaltung, ohne diese Kirche jetzt gesehen zu haben. Naja. Und natürlich ist ja auch was Neues, also muss ja auch nicht immer schlecht sein. Und Markus Lüppertz hat jetzt dieses Fenster konzipiert. Es ist 13 Meter hoch, es ist riesengroß. Und ich versuche dir jetzt ein Bild davon zu schicken. Ich ähm, hab Probleme, dir das gesamte Bild zu schicken, glaube ich. Denn es ist riesen, riesengroß und ich habe das eben schon versucht, irgendwie mir zu erschließen, aber ich glaube, mir fehlt da auch Hintergrundwissen, muss ich jetzt mal gestehen. Also, man kann sich das natürlich von der ähm, Bildsprache erstmal ansehen und sich fragen: Okay, ist das mein Verständnis von äh, einem Bild, was in der Kirche hängen sollte? Beziehungsweise, ja, was hat man selbst für eine Erwartung? Oder an so einen Kirchenraum. Das, was du eben beschrieben hast, trifft meine Erwartung eigentlich oder erfüllt meine Erwartung komplett. Dass man da auf sich selbst zurückgeworfen ist, es hat was Meditatives, es hat was Klares, es hat was Ruhiges und irgendwie doch noch was Gehaltenes. Und ich würde mal behaupten, dass dieses Werk hier eine ganz andere Geschichte erzählt, beziehungsweise ein anderes, eine andere Raumwirkung erzeugt.
0: Ja, ich gucke es mir gerade an. Mm. Es
1: ist, Man kann es gar nicht so.
0: Genau, es ist ein bisschen schwierig, äh, schwierig es in seiner Gesamtheit zu erfassen. Ja. hier auf dem, äh, Link. Aber ich versuche jetzt mal so einen Eindruck davon mm. zu bekommen. Also mein erster Gedanke, wenn ich es jetzt so sehe, ist schon, es ist sehr untypisch und ungewöhnlich für ein Kirchenfenster. Also ich habe bisher so eine Art von Kirchenfenster noch nicht gesehen. Ich auch ich nicht. Ich habe viele Kirchenfenster <lacht> gesehen. Uh.
1: Also, ist schon was ganz Besonderes, ne? Also.
0: Genau. Es werden schon Elemente eines Kirchenfensters aufgenommen. Also, gerade dieses Gebrochene, das sehe ich auf jeden Fall, diese verschiedenen Farben. Und das ist ja im oberen Teil des Fensters ganz gut zu sehen. Mhm. Aber ich habe schon das Gefühl, dass Elemente von Kirchenfenstern aufgenommen werden. Aber dann wird natürlich auch ganz klar damit gebrochen. Insbesondere, was natürlich direkt ins Auge springt, sind diese riesen Fliegen, die auch <lacht> Ich habe mir das Gefühl, gerade Fliegen auf Fenstern, das ja. lädt ja irgendwie dazu ein, dass man eine Fliegen klatschen <lacht> Ganz genau.
1: Ich habe mich so gefragt, ob die dir genauso prä also prägnant ins Auge fallen, denn ich habe ja jetzt schon einige Artikel darüber gelesen und ähm, die Fliegen sind einer der größten Kritikpunkte, die geäußert werden an diesem Fenster. Und mein Blick war danach natürlich verfremdet. Ich habe nur noch die Fliegen gesehen und wusste jetzt ja, nicht, ja. Ne? sieht man die auch so, wenn man das nicht vorher gelesen hat. Aber ja, das, du hast es gerade bewiesen. <lacht> die Fliegen.
0: Ja, direkt vor allem so große, also das ist ja was Besonderes, dass man ein Tier, was eigentlich so klein ist, dass das so riesig wird. Also, das macht ja, also das ist ja auch extrem ungewohnt.
1: Absolut, ja. Besonders, wenn man sich irgendwie überlegt, okay, ähm, die Fliege wird ja jetzt nicht in irgendeiner Weise großartig verehrt. Also genau. Ne?
0: Das hat die, also was halt sehr typisch auch für Kirchen ist. Ich war vorher an der Kartäuserkirche in der Südstadt. Das ist halt ein altes Kartäuserkloster. Da ähm, ist ganz viel mit Blumen gearbeitet worden, weil die, äh, weil die, Mönche eben sehr viel gegärtnert haben und auch eine hohe Naturverbundenheit hatten. Mhm. Und ja, zum Beispiel ist die ist die Lilie als Symbolblume für Maria. Also meistens hat ja auch alles irgendwie eine große Symbolik in Absolut, der Kirche. Absolut, ja. Und diese Symbolik bei der Fliege <lacht> schließt sich mir jetzt nicht ganz. Also, Gut,
1: mir nämlich auch nicht. Und ich dachte jetzt, vielleicht bin ich da einfach nur sehr unwissend. Ich ähm, habe dann versucht, da Hintergrundinfos zu kriegen. Also ich wusste, dass es in der Buchmalerei früher ähm, die Fliege gab als Motiv, die man einfach noch so draufgesetzt hat, um so eine Ah, oh, jetzt fehlt mir das Wort. Also um so eine Wirkung von Realismus zu erzeugen. Dass man dann quasi denkt, oh, da ist jetzt eine echte Fliege auf diesem Bild, was gemalt ist. Und dann möchte man sie wegwischen, dann merkt man, oh nein, sie wurde gemalt. Und sie wurde so realistisch gemalt, dass ich drauf reingefallen bin. Also nochmal so ein kleiner Move der KünstlerInnen, um zu zeigen, hey, ich hab's echt drauf. Ähm, aber hier soll die Fliege wohl ähm, symbolisieren, also das Böse symbolisieren und auch gleichzeitig die Vergänglichkeit
0: ja, das war auch so ein bisschen mein Gedanke, als ich das Bild gesehen habe, das ist natürlich schon sehr düster und ähm, auch diese Vergänglichkeit ist mir auch direkt aufgefallen eigentlich. Mhm. Ähm, das ist mir jetzt erst bewusst, wo du es sagst, aber der Tod ist natürlich irgendwie auf dem Bild auch präsent. Ja. Und ich fliege, ja, ich glaube vielleicht auch als Tier, was auftaucht, wenn ein Körper verwest, mhm. wenn wenn jemand stirbt, also vielleicht in, in dem Sinne, ja, ich finde, davon hat es auch was, also dieses, aber es ist auch ein, ein, ein seltenes Motiv, die Fliege dafür zu nehmen. Das hast gut das ausgedrückt,
1: ein seltenes. Ja, bei, <lacht> ja voll, absolut. Ja, es ist
0: auch, genau, weil der Tod wird ja entweder selber sehr bildhaft und dunkel dargestellt mhm. und äh, auch oft nur mit dunklen Farben oder, und, oder sehr friedlich. Ja. Also ich, was eben wenn ich über den, ich meine, ich bin, das ist ein Arbeitsplatz von mir im Grunde genommen. Ich bin sehr oft auf dem Friedhof und gucke mir die ganzen Gräber an, und äh, da ist es ja auch so, dass es oft viele ähm, sehr friedliche Skulpturen gibt, so schlafende Engel,
2: mhm.
0: so ein typisches Motiv. Und das finde ich persönlich auch viel schöner für den Tod, als jetzt unbedingt, und das ist ja auch das, wo viele Angst vorhaben, wenn sie über den Tod nachdenken. Das, ähm, das ist eben dieser dieser Verwesungsprozess, dass da irgendwie noch Würmer und Fliegen in einem Ja, ja
1: kurz ja, einziehen
0: herumhool. Ja, mhm. und das ist ehrlich gesagt auch nicht das Bild, was ich jetzt unbedingt am Grab predigen würde sondern, ich, also ich habe immer gemerkt, wenn dieses Bild bei den Leuten, mit denen ich spreche, stark ist, also wenn die manchmal frage ich am Ende so wo, wo was glauben sie jetzt, wo, wo ist ihr Mann? Mhm. Und da manchmal sind die Leute sehr realistisch und sagen, die sind, der ist jetzt im Kühlhaus.
1: Okay, krass, ja.
0: Und das ist natürlich nicht, worauf ich zur <lacht> Frage hinaus. So nee? sagst du sagst
1: immer falsch.
0: <lacht> ja, klar. nein, da, da ich, es gibt ja kein richtiges ja, Falsch, sondern es ist ja so, welches, wo sind die Leute gerade? Im, welches Bild herrscht gerade vor? Ja. Und ich merke immer, dass wenn wenn der Mann noch im Kühlhaus ist mhm. oder eine verstorbene Person, dass das nicht unbedingt tröstend ist, sondern die Leute wollen ja, dass die Person aus dem Kühlerhaus rauskommt und endlich gehen kann an ja. einen guten Ort. Und äh, ja, deswegen finde ich dieses Bild von der Fliege und den Würmern vielleicht jetzt in meiner Praxis nicht so, ähm, so passend, weil ich versuche ja immer diesen Übergang zu gestalten von Leben und Tod und dass man eben... Ja, wie das oft in so Filmen, aber dass irgendwie so dieses Schiff ablegen kann und die andere Person an einen guten Ort kommt, der ja zu Gott an einen hellen Ort kommt. das ist eigentlich das, was ich immer versuche rüberzubringen. Mhm. In verschiedensten Bildern, sprachlichen Bildern, aber ähm, es ist immer ein, ein, ja, ein friedvoller Gedanke dabei, was ich jetzt bei den Fliegen nicht unbedingt <lacht> behauptet
1: ja, das stimmt. Oh, da hast du mich voll abgeholt. Das finde ich sehr schön, diesen, diesen Gedanken und auch dieses Bild, was du gerade eröffnet hast, ne? Oder auch mit diesem Beispiel im Kühlhaus und dann so, ha. Ah. Also es ja, zeigt ja auch diesen Prozess, diesen Verarbeitungsprozess, ne? Dass man, das ist ja auch ein Weg, ne? Von, also, wenn ich mir das jetzt vorstelle im Kühlhaus, dann ist ja auch noch nicht in irgendeiner Weise Abschied genommen worden, so, nochmal mit Abstand. Also, ja, es hört sich komisch an. Ja. Aber,
0: ja, weil ich hatte ich hatte zum Beispiel auch mal einen Fall, da hat eine Frau sechs Jahre danach die konnte nicht richtig Abschied nehmen. Mhm. Da sind verschiedene Faktoren haben äh, damit reingespielt, dass sie dass sie das irgendwie dieser Abschiedsprozess, das ging alles so schnell mit dem Krankenhaus, dann konnte sie fast gar nicht richtig an der Beerdigung teilnehmen und es waren verschiedene Dinge, die nicht dazu geführt haben, dass sie Abschied nehmen konnte und für die war halt sogar nach sechs Jahren ist der Mann immer noch nicht gegangen. Der war immer noch zu Hause und sie hatte immer noch dieses schreckliche Bild, wie der da im Krankenhaus ist.
1: Wahnsinn. Und gerade eine Gänsehaut allein bei dieser Vorstellung. Ja, das muss ja unglaublich ja. belastend sein. Mhm.
0: Ja, und da war natürlich dann der Versuch, dass man da auch nochmal noch mal ein Abschiedsritual, auch nach sechs Jahren macht, und die Person eben gehen lassen kann.
1: Mhm. Ja, und das machst du dann auch?
0: Genau, mit der habe ich, also mit der bin ich wirklich nochmal äh, auch zu dem Grab hingegangen und dann haben wir nochmal, ja, noch haben wir die Beerdigung im Grunde genommen nochmal nachgeholt, um Toll. das, um das zu machen.
1: Mm, wie schön. Also ich glaube, dass sowas ganz, ganz wichtig ist, dass man sich dann da auch die Zeit nimmt, denn das ist ja dann auch nicht, also jeder trauert ja dann auch anders und jeder geht anders damit um und das geht ja, das fühlt sich ja fast an wie auf Knopfdruck. Ne? So, jetzt ist äh, hier. Timing, ne? Beerdigung, fertig. Und dann ist auch irgendwann mal gut. Aber das ist ja nicht der Fall, ne? Und das darf ja auch immer mal wieder aufkommen. Und, und wenn es dann nach sechs Jahren nochmal, ja, ich meine, manche Leute heiraten ja auch <lacht> mehrfach und wiederholen ja. auch diesen ja, einen Ehebund, Fall. ne? Ja.
0: Ja. Aber ich merke, also in meiner Praxis merke ich natürlich auch immer, ich glaube, das ist vielen Menschen gar nicht bewusst, aber wie wichtig diese Rituale sind. Also egal, ob die jetzt kirchlich sind oder staatlich oder von einem Trauerredner, das ist, für mich jetzt erstmal nicht wichtig, aber Abschiedsrituale, gerade Übergangsrituale mm. ähm, von einem Lebensabschnitt in den nächsten Lebensabschnitt, das glaube ich ist extrem wichtig. Mm.
1: Ja, Boah, da könnte man jetzt noch, äh, glaube ich, ganz ganz lang und intensiv weiter drüber reden. Ne? Also wie das auch, ähm, das, ja. also, es öffnen sich so gerade in meinem Kopf ganz viele Türen. Ja, <lacht> die, ja, ja. Die aber glaube ich ganz. Ich
0: merke, ich merke auch immer also was mir auch immer wieder. Ich bin ja noch nicht so lange Pfarrer. Wie lange bist du denn? Bin trotzdem. Ich bin jetzt ein Jahr Pfarrer okay. und seit halt vorher zwei Jahre im Vikariat. Das ist so bei Lehrern kennt man das vielleicht Referendariat. Mhm. Also da habe ich unheimlich schon all das gemacht, was ich auch jetzt mache, aber eben in Ausbildungsform. Aber ich habe jetzt mittlerweile auch schon einige Beerdigungen, Hochzeiten gemacht und ich merke halt auch wirklich, es gibt, im, es gibt eine gewisse Routine, aber Leben Menschen, die sind immer wieder neu. Mm. Also jede Geschichte ist anders.
1: Darf ich dich noch kurz fragen, wie du sowas wegsteckst? Denn das ist ja richtig intensiv. Das ist ja harter Tobak, jetzt auch Menschen dann zu Grabe zu tragen und dann Trauerbegleitung. Ähm, gut, jetzt kann man sagen, das ist halt dein, deine Berufung, dein Beruf. Aber macht das, äh, weiß ich nicht, wie, wie gehst du damit um? Nur wenn du Lust hast, da jetzt was zu sagen, sonst machen wir einfach weiter mit dem.
0: <lacht> nee, ich, also ich sage ganz ehrlich, das ist auch nicht immer leicht für mich. Mhm. Also es ist, ähm, manchmal hat man noch am gleichen Tag ähm, einen anderen Termin und dann merkt man, man, ist, man hängt gedanklich zwischen den beiden äh, Terminen. Aber ich versuche das natürlich auch immer, also ich versuche auch für mich Rituale zu haben. Mhm. Ähm, ich setze mich zum Beispiel oft in die Christuskirche danach und nehme auch erstmal keine weiteren Termine an und versuche das dann so ein bisschen ja abzugeben also ich versuche denke mir dann immer, nee das ist jetzt das ist eine schöne Geschichte oder ich nehme da was raus mit aber ich versuche das trotzdem auch an Gott weiterzugeben was da passiert ist um um dann auch wieder Kraft für neue Dinge zu haben
1: mhm. Und dabei guckst du auf die weiße Wand oder habe ich jetzt die Küche ja, verwendet? Genau.
0: Okay, Ja, meistens eher in das Himmelfenster. Okay,
1: ja. Schön. Das ist,
0: äh, also in den Himmel, mhm. ja. Das, äh, und ich finde aber auch manchmal hat dieses Licht, was da reinfällt, das kommt, jetzt kommt aber, hat was von so einer, <lacht> wie so eine, wie so eine Dusche. Ja. Also ich finde wie so eine Lichtdusche, wo was von einem abgewaschen wird, was man da gerade so erlebt hat.
1: Schön. Und dann sitzt man da und dann geht man nochmal neu und frisch gestärkt wie aufgeladen. Mit
0: genau. Kraft. Aber ich sage auch ganz ehrlich, das geht <lacht> natürlich nicht nach jeder Beerdigung. Also ich habe diese Momente, aber es ist natürlich nicht immer alles so einfach, wie, wie das jetzt klingt, wenn ich das hier vielleicht so erzähle, sondern äh, manchmal sind die Wochen auch sehr voll. Und ich merke auch, dass manchmal nach zwei Wochen noch Dinge von einer Beerdigung oder von irgendeinem schweren Gespräch, was ich hatte, auch wieder hochkommen und aufkloppen. Also, ja, ja das ist natürlich, ähm, ja, das bringt dieser Beruf eben mit sich.
1: Es mm. wäre auch ein krasses Fenster, wenn es anders wäre. Also, ja. <lacht> wenn man das dann garantieren könnte, dass dann alles sofort wieder wunderbar ist. Und es ist ja nur menschlich, dass man das mitnimmt und nochmal durchlebt. Und ja, ist auch wichtig. Ja, also du könntest quasi keine, jetzt hänge ich wieder bei den Worten, keine keine aus diesem Fenster ableiten, um jetzt jemanden gut auf die andere Seite zu begleiten oder Worte finden. Ich, ich, ich sehe mir das Fenster gerade nochmal an, ich weiß es nicht. Also,
0: genau, also du hast ja schon gemerkt, auch ähm, in meiner Sprache oder bei, bei dem, was ich sage, versuche ich schon immer auch Bilder zu verwenden. Ja. Und äh, eben nur mit Worten. Und das, und das Fliegenbild, merke ich, ist so ein Bild, was mir jetzt in diesem Fall gerade im, im Trost oder in der Hoffnung dann doch äh, fremd ist mhm. oder weit, weit weg ist. Vielleicht für was anderes. Ja. Also, ich würde eher für das Leid oder für, ja, ich, bei, ich weiß es auch nicht, mhm. aber es ist mir, es ist mir fremd. Ja. Ich Fliege ist äh, nicht das erste Bild, wo, wo ich drauf kommen würde.
1: <lacht> ja. ja, es ist so. Ich finde, es sieht gar nicht so sehr aus wie ein Fenster, sondern vielleicht eher eine Malerei, die dann auch zusammengesetzt ist. Also ja. Oder vielleicht auch eine Collage, die gerissen und übereinander geklebt und hingemalt und irgendwie verbindet ganz, ganz viele Teile, die aber dann auch nicht so richtig eine Einheit werden. Also es ist, zum Teil sieht es dann auch noch aus wie, ich muss so aufpassen, ich will es nicht negativ bewerten, weil es so wild ist. Es darf ja wild sein, aber es entspricht halt nicht meiner Erwartungshaltung eines Fensters, was für mich irgendwie Ruhe und Hoffnung ausstrahlen sollte. Also wir haben ja... Starke Konturlinien. Das ist ein wilder Farbduktus. Die einzelnen Farbflächen sehen auch so aus, als wären sie irgendwie mit dem Schwung aus dem ganzen Arm ausgemalt worden. Und Dann gibt es jetzt links, ich weiß nicht, siehst du das links? Ähm, auf diesem weißen Feld, da ist so ein Tintenfleck. Da kennst du dich jetzt wahrscheinlich auch besser aus. Da wird auf einen Tintenfleck angespielt, der entstanden sein soll, weil Luther ein Tintenfass an eine Wand geworfen haben ja,
0: soll. Ja, als er den Teufel vertreiben wollte.
1: Uh, ich bin wirklich nicht ja. im Thema drin. Das tut mir leid. Also ist das ja. ein sehr bedeutungsvoller Fleck, der hier angespielt wird.
0: Ja, ja, genau. Also der, der spielt, also das würde ja das auch unterstützen, was, äh, was dieses Fenster irgendwie, diese Düsterheit, den Teufel, das Böse, mhm. das würde ja Dazu würde der Tintenfleck ja passen, okay. also wenn Luther den Teufel damit vertrieben hat mm. oder nach dem Teufel, ich weiß nicht, ob er ihn damit vertrieben hat, aber er hat zumindest ein Tintenfass nach dem Teufel geschmissen.
1: Da ja, gehen wir mal davon aus, vertrieben ist, ist auf jeden Fall.
0: <lacht> ja Ja und auch dieser, ich weiß nicht, ich vermute mal bei einem Kirchenfenster, dass das ja Jesus ist, der auch so düster dargestellt mm.
1: Wäre jetzt ja. auch meine Vermutung, das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Ich habe dazu keine Texte gefunden. Aber gehen wir mal davon aus.
0: Jetzt von der, ich sag mal, von der Ikonografie, mhm. egal ob es Jesus ist, aber die Darstellung, also dieses mittige, ja. dieses Kreuzangedeutete. Das würde, ja dafür, genau, das würde ja schon dafür, genau, das würde schon dafür sprechen, dass es, dass es Jesus ist. Mhm. Und auch dieses Oberkörperfrei, dieses Nackte, was ja dann auch auf diese Darstellung ist, wie Jesus am Kreuz hängt. Aber diese so also so, dass Jesus so düster dargestellt ist, mm. das ähm, ist ja auch ungewöhnlich. Kriegt man auch
1: schwer verarbeitet, ne? In ja genau. Also
0: dass man selber wie der Teufel aussieht, hat man ja fast so ein bisschen das Gefühl. Also es sieht ja fast so aus, als wenn er in Flammen stehen würde. Ja, das stimmt. Mit diesen, ähm, mit diesen helleren. Sprichen da um das um den Kopf herum.
1: Ja, fast wie ein, ein leidender Schmerzensmann, der aber irgendwie ja ganz dunkel ist und nicht rot, sondern, ja wie du gesagt hast, fast teuflisch aussieht.
0: Ja, und das wundert mich dann auch wieder. schreiben also, es auf
1: die Liste der, der Dinge, die uns wundern. <lacht>
0: Finde ich gut. Ja, weil, weil, äh, weil Jesus ja meistens, also es gibt ja verschiedene Darstellungen. Es gibt ja auch Darstellungen, wo, ich, wo er sehr heroisch irgendwie am Kreuz hängt und das alles das ganze Leid trägt, aber halt wie ein Held. Und dann gibt es ja auch Darstellungen in der Kunst, wo er sehr leidend, also sehr menschlich dargestellt wird. Nicht wie ein Heiliger, sondern wirklich wie ein Mensch, der gekreuzigt wird und der leidet. Aber das, ich finde eben hier in dem Bild sieht er eher bedrohlich aus mhm. und nicht als wenn er selbst leidet. Das ist ja nochmal ein Unterschied.
1: Ja, und irgendwie, ja. Was, was will es uns sagen? ne? Also es ist so. Ja, <lacht> ja. Und also es würde mich echt brennend interessieren, wie man dann damit umgeht, wenn dann so ein Fenster da hängt und dann also. Ja. Dann bist du ja quasi dann auch als, als Pastor oder Pastorin mit dieser Kirche verbunden und musst dir das dann irgendwie zu eigen machen. Ne? Also man möchte das ja dann auch, denke ich. Ne? So. Ja. Also stelle ich mir als eine große Herausforderung ja, also, vor.
0: Das, also ich finde. Das finde ich ja bei Kirchenfenstern allgemein nicht schlimm, dass sie auch mal Irritationen hervorrufen mhm. können. Also, dass, so, dass man. Sowas macht ja manchmal auch nochmal wach.
1: Ja, und lädt ja, ein, um darüber zu sprechen. Dass
0: man, genau, dass man. Aber ich finde, das ist irgendwie nicht die Art von, ich werde wach. Also, ich finde eben, dieses, die Irritation überwiegt. Mhm. Also nicht so oh, ich werde mal kurz aufgeschreckt und jetzt habe ich Zeit, darüber nachzudenken, sondern es ist so, was soll das und ja. was soll das? Ja,
1: <lacht> und überhaupt und oh mein Gott und warum und vorher ja, was? Ja. Ne?
0: Und die, also die Tendenz hat man ja sowieso, wenn man in der Kirche sitzt. Ja. Also ich weiß, in meiner Heimatkirche in Bonn, da gab es auch viel mehr ähm, Kirchenfenster mit Bildern. So also Irgendwann, der Pfarrer predigt, man schweift ab ja. und dann guckt man halt auf die Wände und dann guckt man ja auch, was was ist da so... Was ist da so an den Wänden? Mhm. Und ich glaube, an so einem Bild würde man halt auch, also es nimmt halt wahrscheinlich den Fokus von vielen Dingen, weil man würde sehr lange dabei hängen bleiben. Was?
1: <lacht> ja, ich stelle mir gerade vor, vorne redet ein und alle gucken so nach rechts oben und sehen sich das Fenster ja, ja. an <lacht> und von Dann so Hallo. <lacht> Genau. <lacht> ganz genau. Ja, und ja. ich gerne auf jeden Fall verstehen. Das wird ja den Innenraum maßgeblich verändern, wenn da plötzlich, also das Fenster, was da vorher war, ähm, das war wohl einfach nur ein Milchglasfenster. Also von der Wirkung ja. her ganz anders, ne. Das kommt dann jetzt schon mit Tamtam -Tam daher und äh, schreit, hallo, hier bin ich, mindestens. <lacht> Sieh mich an. Prinzipiell bin ich immer ein Fan von, von neuen Setzungen. Auch wenn sich das jetzt eben nicht so anhörte, als ich das negativ äh, behaftet äh, angeteasert habe, dass der Architekt da quasi übergangen wurde. Aber es ist ein mutiger Schritt. Das kann man nicht anders sagen. Und ich muss es wahrscheinlich noch Wochen länger betrachten, um mich dem wirklich anzunähern. Aber ich finde, irgendwie, wenn man jetzt mal weggeht von dieser Vorstellung, die ich persönlich jetzt vielleicht habe oder diese Erwartungshaltung, wie ein Kirchenfenster auszusehen hat, dann erkenne ich in diesem Werk schon, irgendwie so ein Abbild unserer Zeit. Also irgendwie erlebe ich das zumindest so, dass wir irgendwie... Es hat ein bisschen was Gruseliges, finde ich, momentan. Es ist irgendwie... Es droht ein bisschen was zu zerfallen. Man will es zusammenhalten und irgendwie... Weiß man ja, aber auch nicht stimmt.
0: so. Das ist ein guter Gedanke.
1: Zur Unsicherheit.
0: Ja, das finde ich auch, diese Zerrissenheit, die da irgendwie auch drin steckt. Auch die Zerfallen, das fand ich noch viel schöner. Nicht Zerrissenheit, sondern dieser. Mhm. Ja, es hat halt von was von so von so auch diese Skulptur, die da oben, dieser Kopf, der da drin ist, ich weiß jetzt nicht, wahrscheinlich kenne ich die Person noch nicht. Ich weiß nicht, wer es ist. Ich weiß auch nicht, wer es ist, aber es hat ja ein bisschen was von so römischen äh, Statuen mhm. und äh, und so Monumenten und das zeigt ja auch irgendwie nochmal diese Vergänglichkeit ja. an oder dieses, diesen Zerfall. Mhm. Ja, und da ist es natürlich und auch dieses morbide, natürlich diese Fliegen jetzt sind wir wieder bei den Fliegen.
1: Ja, aber die sind auch einfach so präsent da. Das ist, ja, genau. die wollen auch gesehen werden.
0: Ja, ja. <lacht> das ist natürlich. Ja, aber ich finde auch, dass das passt. Und ich finde, da ist natürlich auch die Frage, die wir oft diskutieren bei Zerfall, muss ich natürlich jetzt auch generell an die Kirche denken. Ich meine, ich arbeite für Kirche, aber mhm. das ist ja auch die Frage: Wie lange hat Kirche noch Bestand? Die Kirche wird kleiner. Ja, stimmt. Und Kirche zerfällt, Kirche verändert sich und vielleicht steht es auch ein bisschen könnte es dafür
1: stehen. Mhm. Auch so ein mahnender Appell: Wir müssen jetzt irgendwie doch noch eine Einheit schaffen, uns stärken und irgendwie gemeinsam gegen diesen Zerfall arbeiten. Ja, es ist so richtig chaotisch. Also ich scroll hier die ganze Zeit hoch und runter und sehen wir das an. Es ist ein bisschen schade, dass man es nicht in Gänze betrachten kann, aber
0: ja. Ja, ich sehe auch, da ist ja noch, also ich hatte jetzt nur diesen, wo ich dachte, es ist der Teufel, Jesus, und da ist ja noch diese andere Skulptur davor. Das könnt ihr natürlich jetzt im Reformationsfinder, ich vermute, dass es Luther ist. Ne? Mm,
1: wahrscheinlich.
0: Aber dann würde es ja, vielleicht vielleicht ist es doch nicht Jesus, dann ist es doch der Teufel.
1: Okay. Ja, dann oder ist es ist extra diese Doppeldeutung, ne? dass man beides ja, ja, genau. machen kann. Das könnte auch sein. Mm. Ja, viele Fragen. Und ja. noch nicht alle Antworten, <lacht> aber wahrscheinlich muss man sich da auch, um diese Antworten zu finden, wirklich vors Original setzen und das auf sich wirken lassen und mit dem Lichtspiel ansehen, denn das wird ja auch nochmal was Spannendes machen, ne? Schattenwurf und Lichtspiel und, ja.
0: Also. Ja, aber um vielleicht nochmal das Positive von diesem Fenster hervorzurufen, jetzt wenn ich nochmal diesen, den habe ich gerade ein bisschen ausgeklammert, diesen Gedanken, aber den Reformationsgedanken. Und ich glaube, die, die Reformationszeit war ja eine Zeit, die eine Zeit von extremen Umbrüchen war.
2: Mhm. Und
0: ich glaube, einer der Hauptgründe, äh, warum es so eine Umbruchzeit war, war auch, dass es ein neues Medium gab, nämlich das Buch. Mhm. Und äh, man halt viel leichter Schriften verbreiten konnte. Und äh, die Reformation war ja auch eine, eine riesige Bildungsreform, die auch Luther vorangetrieben hat, indem er die Bibel übersetzt hat indem es in, in jeder Kirche eine Bibel ausgelegt wurde, was auch erst durch den Buchdruck im Grunde genommen möglich war, so dass die Leute in die Kirchen gehen konnten und dort die Bibel lesen konnten. Mhm. Und äh, ja, und das ist natürlich, also ich glaube, Medien, neue Medien sind ja auch immer Formen von Umbruchszeiten. Also nehmen wir auch die Zeit ähm, vom, 19. ins 20. Jahrhundert, wo dann das Radio aufkam oder Anfang des 20. Jahrhunderts oder dann natürlich noch der Fernseher. Das hat auch immer zu riesengesellschaftlichen Umbrüchen, gerade Kommunikationsmedien, wie das Buch. Und jetzt leben wir auch in einer Zeit, wo das Internet äh, als neues Medium da ist und ich merke, dass das ja auch zu einer großen Zerrissenheit führt, auch wie wir miteinander reden, wie wir kommunizieren. Mhm. Ich merke, dass ich von dieser Zerrissenheit doch auch etwas in diesem Bild spüre.
1: Ich bin voll bei dir. Ja.
0: Ich weiß nur nicht, ob es das richtige, also genau das, was du auch gesagt hast, ich weiß nur nicht, ob es das richtige Bild für ein Fenster ist. Mhm. Also ich glaube, als Bild hätte ich es passender gefunden. Aber wenn wir jetzt noch mal bei den Medien sind, ist es vielleicht auch ein Spiel damit, dass man <lacht> vielleicht mal etwas woanders draufsetzt. Aber
1: es ist spannend. Warum wäre es als Bild besser oder passender? Ich, also... Ich stimme ja, dir total zu, aber ich, ja, weil man es schneller abhängen kann, oder?
0: Ja, vielleicht. Und weil es eben auch dieses, was wir, es nutzt halt gar nicht mhm. diese Membranwirkung oder dieses von innen und außen.
1: Ja, stimmt. Das ist, damit wird gar nicht gespielt. Ne? Zumindest können wir das im Moment nicht so durch diese Abbildung erfahren. Ne? Also es ist eigentlich der Blick nach außen komplett versperrt und es ist nur ein Innen.
0: Ja, es wird schon mit Farben gearbeitet. Also man sieht ja auch, oben sind ja schon diese klassischen Kirchenfenster, Elemente, zumindest so Anspielungen darauf. Mm. Aber, und natürlich auch die Form ist natürlich auch eine ganz eigene von, von diesem Fenster. Yep. Und diese Kästchen, das nochmal zu teilen. Das ist natürlich, das finde ich, wird schon aufgenommen.
1: Ja, ich, ja. Ich, ich würde es auch lieber als Bild sehen. Vor allem hätte ich irgendwie am allerliebsten ein Nebeneinander. <lacht> ich, ja, wenn ich ja. mir vorstelle, 13 Meter, das kann man ja gar nicht so genau betrachten, ähm, wie ich es gerne betrachten würde. Aber vielleicht ja, man, steht... Ich auch,
0: also ich, ich habe es jetzt wirklich hier nur klein auf dem Handy, aber dann hat man dann hat man ja diese Fliegen. die <lacht> sind einfach so riesig. Ja. Und ich hätte wirklich das Gefühl, da muss man auch eine Riesenfliegenklatsche bauen, um die da loszuwerden.
1: Finde ich gut. Kann ja auch. Es hat ja auch ein bisschen was Albtraumhaftes. Also wenn ich mir jetzt kleine ja. Kinder vorstelle, dann hast du da diese Fliegen und das ist ja schon ein wenig, ja, also...
0: Ja, ich musste auch direkt an den, an den Film The Ring denken. Ja, Samara. Ja Genau, wo auch immer diese Fliege auf dem, auf dem Fernseher sitzt und man die immer wieder weghauen will, aber die immer wieder kommt auf den Stimmt, Fernseher. Stimmt, die habe ich
1: verdrängt. Ich fand den Film so gruselig, aber ja.
0: Ja, hat immer so eine Fliege und dann ist sie mal echt. Also dann sitzt sie wirklich mal drauf und dann im anderen Moment ist sie wieder im Fernseher. Und das mhm. da muss ich gerade dran, muss ich auch irgendwie drängen. Also es hat genau, es hat diesen Horror. Absolut. Moment. Das war auf jeden Fall auch ein, ein Stilmittel von Horrorfilmen.
1: Ja, Wahnsinn. Ja, jetzt, ah, jetzt würde ich gern irgendwie so ein abschließendes Ding, also sagt dir das Fenster zu oder eher nicht? Darf man sowas überhaupt sagen? Muss man ein Urteil bilden an dieser Stelle? Ich weiß es nicht. Es ist Vielleicht gesagt, muss man also es jetzt auch nicht.
0: Doch, ich finde ich, ich find es schon interessant, also mhm. das merke ich jetzt doch, wo man länger drauf guckt und drüber nachdenkt, aber wie gesagt, vielleicht nicht als Fenster. Ja, ja. Also da gibt es andere Fenster, die mir mehr zu sagen. Mir auch. Ja, weil das, diese, das haben wir jetzt nicht mal, ähm, das können wir ja gerade gar nicht wahrnehmen, eben diese Raumwahrnehmung auch. Also jetzt mal unabhängig von der Größe, sondern wie, das ist ja auch, und deswegen verstehe ich auch diesen Konflikt mit dem Architekten, ja weil natürlich das Fenster zu dem Raum passen muss.
1: Und das ist dann auch so eine Ego-Nummer von diesem Fenster, von diesem Künstler ja, und von ja. diesem Stifter. ne? Und an der Stelle muss auch nicht gegendert werden, denn das sind alles Männer. So.
0: Ja, ja. und ich finde, das finde ich auch nochmal für mich, also das ist so eine Ansicht, die ich da drauf habe, aber ich finde immer, auch gerade bei so historischen Sachen, wie jetzt Kirchen, ich bin auch immer sehr offen für neue Dinge und dass Dinge anders gemacht werden, aber ich finde, eine Geschichte sollte immer, weitererzählt werden in irgendeiner Form. Die kann auch mal fünf Kapitel überspringen, mhm. aber sie sollte weitererzählt werden und nicht einfach eine komplett neue Geschichte, ein komplett anderer Handlungsstrang irgendwo reingesetzt werden. Und so wirkt es ein bisschen auf mich. Ja. Es ist nicht, als wenn etwas weitererzählt wird.
1: Ich verstehe, was du meinst. Spannend. Mhm. Da muss ich dir jetzt direkt noch ein anderes Bild schicken. Das ist jetzt, das war das andere Thema, was ich eigentlich auch noch heute hatte. Aber das passt jetzt thematisch doch erstaunlich gut. Und ich glaube auch zu dem, was du gerade gesagt hast. Ähm, ich habe ja hin und her recherchiert. Ich bin dann auch lange beim Richterfenster geblieben, weil man sich da ja auch streiten kann. Ohne Ende findet man das jetzt gut, findet man das jetzt nicht gut, wie auch immer. Sei jetzt mal wertfrei dahingestellt. Ähm, vorher sollte dort wohl ähm, ein ganz anderes Werk konzipiert werden. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Ähm, also die Dumba-Hütte ist an Gerhard Richter herangetreten und es sollte eigentlich ein Fenster dort konzipiert werden, was ähm, heutige oder vergangene Helden zeigt. Also Menschen, die real existiert haben, die jetzt nichts mit der heiligen Verehrung zu tun haben, aber Menschen, die Besonderes geleistet haben, sollten dort geehrt werden um auch ähm, ja als ähm, ja was Neues hinzuzufügen und trotzdem aber ja wie so ein Relikt dieser Epoche so zack hier und wir erweitern jetzt mal das was da war und erzählen diese Geschichte irgendwie weiter ähm, er hat sich dann wohl in Richtung Nationalsozialismus orientiert und hat dort dann verschiedene ähm, ich glaube auch Erschießungssituationen von entsprechenden Heldinnen die heute noch bekannt sind, ähm, konzipiert. Das erschien ihm dann aber komplett falsch, das in bunten Farben zu präsentieren. Und dann hat man sich von diesem ähm, Versuch oder von diesem Entwurf distanziert und ist dann auf diese jetzt im Dom hängende Lösung gekommen und hat dann die weiterentwickelt. Und ich finde aber diese Grundgeschichte, also diese Grundsatzfrage sehr, sehr spannend. Wie geht man damit um? Was aus unserer Zeit darf mit einfließen, welche Geschichten erzählt man überhaupt an so einem Ort und wie geht man damit um? Erzählt man immer nur Dinge nach oder kommt was ganz Neues oder kommt, ne, also was macht man da und wie nutzt man dieses Potenzial? Und dann habe ich einfach ein bisschen rumgegoogelt und habe dieses Bild hier entdeckt und das habe ich auch noch nicht ganz so lange jetzt durchdacht, das ist von dem Künstler, ich kann ihn nicht aussprechen, Kehind, Kehinde Riley, der sich mit verschiedensten Themen beschäftigt. Eigentlich ist er ein Maler, er wird aber auch als Bildhauer ähm, neuerdings tätig. Und das ist jetzt hier ein Werk, was wirklich als Fenster zu sehen und zu betrachten ist. Ich glaube, es hängt aber nicht in einer Kirche. Ich habe es jetzt hier auf Fotos in einem Museum hängen sehen, wurde von hinten beleuchtet. Und wir sehen hier einen BPOC, den er in die Rolle eines Heiligen gesetzt hat. Und das fand ich einfach eine spannende Herangehensweise. Habe aber auch noch viele Fragen an dieses Werk, aber irgendwie, ich weiß es nicht. Macht das was mit dir?
0: Also ich, mein erster Gedanke war cool. Mhm. Als ich gesehen habe ich <lacht> gesehen äh, Ja, das greift wirklich genau das auf, was ich gerade gesagt habe. Ich finde, es werden Stilelemente genommen von Heiligen und äh, es werden neue Heilige geschaffen. Ähm, das finde ich immer so ein bisschen die Frage, was macht das mit, also was passiert über die Jahrhunderte mit solchen Bildern? Mm. Aber ich finde es trotzdem spannend und also mich spricht jetzt auch erstmal von, also die Farben sind ja alle sehr typisch für für diese Ikonografie, für diese für diese Art von Heiligenfenstern. Mm. Äh, ja, das finde das find ich spannend und trotzdem ist eben die Kleidung dann moderne Kleidung. Ja und die Sneaker. Ja, das <lacht> oh.
1: Genau. Ja ist auch irgendwie spannend. Also ich fand es irgendwie cool zu sehen, so wie facettenreich man sich auch heute noch mit diesem Thema beschäftigt und ja.
0: Ja, ich begegne solchen ähm, Darstellungen eigentlich recht häufig. Also es gibt auch äh, einen Künstler, ähm, einen Hip-Hop, der macht Hip-Hop-Videos, einen Regisseur, mhm. der ähm, David LaChapelle. Ja,
1: den kenne ich auch. Ja, genau.
0: genau. Der hat auch so, ein, ich habe so ein Fotoband von ihm und der hat auch die ganzen ähm, Jesus-Geschichten ähm, fotografiert, wie sie oft auch auf so Bildern dargestellt werden. Und daran hat es mich jetzt auch direkt erinnert. Also der, da ist dann zum Beispiel auch einfach so eine Hip-Hop-Band. Das sind dann die Jünger und Jesus sitzt in der Mitte. Wie cool. Und, oder die Fußwaschung ist dann eine ähm, Prostituierte, die die Füße wäscht von Jesus.
1: Ach, wie stark. Die Bilder ja. von ihm kenne ich tatsächlich noch nicht. Hast du Lust, die dir beim nächsten Mal nochmal, wenn du Lust hast, nochmal mit mir zu sprechen, die würde ich mir unglaublich gerne mit dir ansehen.
0: Ja, sehr gerne. Mega. Sehr gerne.
1: Denn dann wären wir auch an dieser Stelle durch und ich habe ganz viel zu Ich habe mir ganz viel mitgeschrieben von den Dingen, die du gesagt hast. <lacht> und das wäre doch toll, David LaChapelle an der Stelle nochmal zu betrachten. Also da hätte ich riesige Freude dran.
0: Ja, und dieses Bild erinnert mich jetzt sehr stark an David LaChapelle. Nur eben nochmal interessant, dass es jetzt ein Fenster ähm, ist, während bei David LaChapelle ja eher an diese Musikvideos, ähm, also die Bilder erinnern sehr an die Musikvideos, die er macht.
1: Ich kenne nur diese Innenraumansichten von David LaChapelle, also dass der so ähm, Museen von innen dargestellt hat und auch Tankstellen, von, au also so Gebäude, Gebäudeansichten, die habe ich eher präsent, wenn ich an ihn denke, aber total cool, ja schön. Ich danke dir. Ich bin jetzt irgendwie durch mit allem, was ich habe, also an Fragen und so weiter und bin jetzt aber gefühlt äh, ganz neu gefüttert mit Infos, mit Input. Ich habe das Gefühl, ich habe ganz viel von, von dir gelernt. Danke.
0: Ja, danke auch an dich. Ich habe auch äh, mal äh, Input bekommen, den ich in meinem beruflichen Alltag eigentlich nicht so häufig bekomme. Also diese immer wieder auch sich durch Kunst inspirieren zu lassen, das ist auch ja, immer wieder schön.
1: Wieder ganz viel gelernt, also ich zumindest. Es hat mir großen Spaß gemacht, dieses Gespräch zu führen und ich freue mich auf viele, die noch kommen werden. Ich hoffe, es ging euch genauso und ja, wir hören uns in zwei Wochen. Bleibt gesund, passt auf euch auf und bis dahin. Tschüss.